0: Feliz
1: Navidad. Oh, 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 oh.
0: Detrás del volante. Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor por Leslie González. Detrás del volante. Cada la bandera verde. comenzamos? Amigas, amigos de detrás del volante tenemos episodio nuevo y pues ya estamos ya más cerca de la eh, electrización en México, aunque. Pues sabemos que México creo que tiene que ir todavía cautelosamente con este tema y vamos a platicar con una empresa que se llama Bemo, que está fundada en la Ciudad de México en 2021, muy reciente, es una empresa Clean tech que busca acelerar la Adopción de tecnologías de movilidad limpia a través de soluciones integrales que incluyen vehículos, infraestructura de recarga, que es lo que más necesitamos también en México, y la inteligencia eh, bueno, de, de datos no, para la gestión de flotas. ¿Y quién mejor que Pablo Casellas, quien es el director de flotas comerciales de VEMO, que ya la estamos viendo mucho en México? ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Leslie, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con los que te escuchan.
0: Sí, pues platícanos, porque es una empresa nueva, están haciendo cosas interesantes. Eh, a mí me llamó mucho la atención cuando vi el primer vehículo de, de ustedes, Bemo, y yo decía, ¿qué es eso? No, o sea, ¿qué, ¿qué están haciendo, no? Porque ustedes están preocupados, ¿no? Preocupados por hacer que México tenga también esta oportunidad de electrizar vehículos, de tener mejores oportunidades, obviamente tener, eh, pues mejorar nuestro ambiente en México, mejorar el tema de ecología, que es súper importante, aunque yo creo que las marcas automotrices están haciendo lo suyo, pero creo que también falta mucho trabajo en México, por parte del gobierno también, y pues ustedes son una parte importantísima de todo lo que están haciendo en México.
1: Sí, claro que sí, te platico de dónde surge demo eh, realmente surge para resolver uno de los problemas que todos los días vivimos, que es el pues la calidad de aire en la ciudad, en las grandes ciudades, ¿no? Y te comparto un dato, en Latinoamérica, más de 150 millones de personas vivimos bajo, por debajo de los estándares que, re, que recomienda la Organización Mundial de la Salud con respecto a la calidad del aire. Entonces es un problema que, pues como todos los problemas hay que resolverse y entonces eh, detrás de vemos está uno de los fondos de inversión más grandes enfocados eh, a la energía del mundo, que en una de sus verticales tiene la misión o la vocación de descarbonizar el transporte ¿no? y entonces este fondo hace una inversión en México eh, y, y con todo el mandato a hacerlo más adelante en Latinoamérica, comprando cuatro empresas que ya venían operando, entonces aunque sí realmente el cierre de esta operación se hizo a mediados del año pasado, pues varias de las empresas ya tenían muchos años operando ¿no? y entonces de la unión de estas empresas surge la nueva plataforma de venta y nosotros, como bien lo decía, sí estamos enfocados a acelerar la transición a movilidad eléctrica y nos hemos enfocado pues, en los segmentos de alta utilización. Como son las empresas con flotas privadas, aquellas que nos distribuyen productos y servicios todos los días a nuestras casas, ¿no? Sistemas de transporte público, por ejemplo, eh, la línea 3 del Metrobús en la Ciudad de México tiene autobuses eléctricos que provee Bemo y y aplicaciones de conductores y repartidores bajo plataforma y es donde la mayoría de la gente nos conoce, ha visto los vehículos brandeados con la marca Bemo, que están operando bajo la plataforma de Uber y son vehículos 100% eléctricos, entonces ya tenemos ahí cerca de 250 vehículos operando en México, en la Ciudad de México, con miras a crecer en los siguientes meses y poder llegar a mil y bueno, realmente el proyecto con Uber es, tenemos una alianza estratégica con ellas, es muy ambicioso, tanto en México como en otros países de Latinoamérica.
0: Y aquí, bueno, yo creo que también el tema es, eh, aquí, bueno, estamos viendo eh, cómo las marcas están tratando de incorporar vehículos en México, pero desafortunadamente también vemos que son vehículos costosos, ¿no? Eh, la tecnología cuesta eh, aunque sabemos que en México todavía no nos está costando cargar los vehículos, ¿no? Este es un plus que tenemos. Eh, hay, hay pocos lugares, bueno, aunque aunque se dice que en México pues es uno de los países también que se está metiendo más infraestructura, pero siento que todavía falta mucho camino porque, bueno... Oh, Mucha gente quiere llegar eh, a, 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 a lo mejor a, a Acapulco, ¿no? Que es muy complicado llegar a Acapulco, tienes que parar en Chilpancingo, en una zona muy compleja, en un vehículo que sabemos que dos millones de pesos o tres millones de pesos, y ahorita, bueno, están incorporando vehículos eh, accesibles, aunque bueno, ahorita ya lo hizo una empresa mexicana, CEF, eh, Jack también es una marca china que está en México, que tiene también un vehículo, pues digamos, accesible, pero la gente todavía está muy desinformada, ¿no? Creo que todavía no hay tanto acceso a la información porque dicen, bueno, es que no llegamos, ¿no? Y no es lo mismo un tanque de combustible que el, el, la recarga de batería en un vehículo, ¿no? Porque muchas veces sabemos que con nuestro vehículo llegamos con la reserva, pero en un vehículo eléctrico desafortunadamente se, se, se acaba mucho más rápido eh, esa, esa pequeña reserva que, que nos muestra muchas veces el vehículo, ¿no? Y aquí yo creo que eh, el camino... Yo no sé, muchas marcas, bueno, están diciendo que totalmente eléctricas, Mazda es una marca que dijo, no, yo voy a seguir eh, eh, vendiendo también eh, vehículos de combustión, pero, pues, ¿cuál es el futuro, no? O sea, yo creo que aquí eh, energía solar, eh, también se ha visto mucho el hidrógeno, eh, ¿qué va a pasar, no? Porque aquí también creo que en México están funcionando muy bien los vehículos híbridos.
1: Sí, bueno, realmente... En, en tu comentario hay muchos temas que podríamos abundar y quedarnos mucho tiempo platicando, muy interesantes. Pero bueno, toco algunos de ellos, ¿no? Al principio al, sí identificaste muy bien al principio los tres elementos que forman los tres pilares principales de la electromovilidad, ¿no? El tema de los vehículos el tema de la recarga y el tema de la tecnología, que es la que amalgama las otras dos. Hablando de los vehículos, decías que, eh, o uno de los paradigmas que hay es que no hay suficiente oferta de vehículos, o los que hay pues son de para segmentos altos. ¿no? Entonces hay las marcas premium, pues obviamente donde se justifica el precio de dar una batería muy grande ¿no? para tener buena autonomía, este, digamos son las que han incursionado, pero bien lo decías, ¿no? La empresa CEP ya lanzó la semana pasada el famoso I ¿no? Y también Jack tiene el, EDX, el E10X, ¿no? Y, y viene una, los vehículos que, por ejemplo, nosotros utilizamos en la plataforma de Uber, además de los Jack, la, la gente puede identificar la marca BYD, que es una de las marcas líderes a nivel mundial en la producción de vehículos eléctricos y que entiendo que próximamente van a abrir operaciones y también traen algún vehículo ya en esos segmentos este, de más masificación, ¿no? entonces te digo, yo diría que ese primer paradigma es, si sí hay pocos, pero cada día hay más y, y, y la verdad se están acercando a, 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 a los segmentos de alto consumo, ¿no? de alto volumen, cuando, cuando hablas del tema de la recarga, pues también ese es un problema bien padre para resolver y la verdad es que lo tenemos que resolver todos juntos. Y, y te doy también algunos datos, ¿no? Por ejemplo, Bloomberg estima que para el 2040, fíjate, este dato es interesante, el, ocho, el 88% de los cargadores van a estar en casa, en casas o departamentos. O sea, en, en, digamos, nosotros vamos a cargar nuestros vehículos como cargamos los celulares en nuestra cómoda todo, todas las noches, ¿no? Pero bueno, falta mucho para el 2040 y hay que trabajar. Ahora, ese 88% no significa que, que el 88% de la energía va a venir de ahí, sino realmente, solamente se calcula que en ese momento, eh, y estamos hablando de números a nivel global, ¿no? Y obviamente México, bueno, en algunas cosas va adelantado y en otras cosas pues va, vamos avanzando, pero a, a atrás. El, un tercio de esa, del total de la energía que se, van utilizar, que se va a utilizar para la recarga de vehículos, un tercio va a ser en casas, aunque estén el 88% de los cargadores, un tercio va a ser en los patios de las empresas. Por ejemplo, las empresas de distribución desde ahorita ya están creando sus electrolineras dentro de sus empresas, dentro de sus fábricas o centros de distribución, y un tercio va a ser carga pública. ¿No? y entonces la gente aquí en, en, en México los que eh, tienen esa famosa ansiedad del rango buscan que se resuelva el tema de la carga pública para ellos invertir en un vehículo ¿no? y caemos en ese paradigma de qué es primero el huevo o la gallina ¿no? y, y bueno y tú también lo decías el, el uno de los inhibidores es que el tema de recarga pública es que ahorita es gratis entonces como nadie está haciendo negocio de eso pues tampoco está creciendo, pero bueno, afortunadamente también Vemo tiene una respuesta a eso, tenemos un plan muy agresivo en la Ciudad de México, donde solamente eh, está la penetración de venta de vehículos eléctricos, es pues, la mayor del país, entonces ya tenemos eh, un plan que ya estamos ejecutando, bajo, para tener ya una red una red pública de recarga, pensamos terminar el, este año con alrededor de 300 cargadores instalados, pero bueno, si sí ya va a ser una red de carga pública, pero ya co como negocio, ¿no? O sea, le vamos a proveer al, a los clientes la oportunidad de, vía una aplicación, reservar su cargador, conectarse y pagar por la energía que consuma. ¿No? Entonces, eh, eso les, les dará, dig digamos, resolverá parte del problema. Y yo te digo, yo tuve la oportunidad de tener un vehículo eléctrico y hay que cambiar también el paradigma, no Mover la, manejar la rutina con respecto al vehículo e incluso ya cuando lo haces es mucho más fácil y yo te diría, la mayoría de la gente recorremos en la Ciudad de México no más de 70 kilómetros al día y, y, y tú decías el ejemplo de irme a Acapulco, bueno yo te, quizá tendré la oportunidad de irme un par de veces a Acapulco al año no o una o dos cuando mucho entonces, pero el resto del tiempo, la autonomía que me dan los vehículos del mercado, pues es suficiente para el noventa y tantos por ciento del tiempo en la Ciudad de México. Y quizá cuando tenga que ir a Acapulco, bien lo decías, pues hay que hacer una rutina. Me tendré que parer, parar en algún cargador en Cuernavaca para recuperar la energía que perdí en la subida a, a ¿cómo se llama? A tres Marías, aunque recuperaré parte en la bajada, me tendré que parar en Chilpancingo y probablemente en Acapulco, y para regresar me tendré que hacer una rutina igual. Hay que pensarla, quizá no es tan cómodo como quisiera la gente de me paro en una gasolinera y cargo en cinco minutos, no, no es tan cómodo, pero tampoco es, digamos, algo del otro mundo, ¿no? Es algo que si, si lo haces con la rutina, mides tus tiempos, y lo puedes hacer y créeme que ayudas a descarbonizar la, la, el, este, la el transporte y ayudas a que tengamos todos un aire más limpio ¿no? sí, entonces claro.
0: No nada más es el, el uso de, de vehículos particulares, ¿no? Creo que también urge el tema de, de mayores, eh, o sea, mejores también transportes, eh, que yo creo que ahí sí se podría electrificar todo, eh, eso también ayudaría mucho. Sabemos que también el camino tendrá que, que, que ir también con los vehículos de carga, eh, pues también están eh, innovando ¿no? en este tema de electrificación pero es un trabajo muy fuerte porque es vehículos particulares obviamente el medio de transporte y eh, la industria de carga no porque también ahí eh, pues eh, están trabajando pero creo que bueno, yo siento que México todavía está, pues, no, no lo está haciendo en esa parte, aunque, bueno, sabemos que muchas empresas sí están comprando vehículos de carga eh, eléctricos, pero eh, me refiero a camiones, camiones grandes, ¿no?, que sabemos que son los que más están afectando a nivel mundial.
1: Sí, tienes razón, y bueno, y esa es una de las principales áreas en las que estamos enfocados aquí en Vemo en esas flotas privadas de comerciales, ¿no? que tienen flotas de distribución, te decía, con los que nos hacen llegar los productos con los que vivimos todos los días. Y te diría, las grandes empresas eh, ya tienen sus metas ESG, ¿no? de medio ambiente, social y gobernanza, y dentro de esas metas, y también alineados al, a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, pues ya tienen metas de descarbonización, y obviamente lo están haciendo a la transición de movilidad eléctrica y yo te diría pues pues si sí, va, va, vamos avanzando y, y los camiones bueno diré marcas de coca-cola de, de, de modelo de, de muchas empresas que conocemos de todos los colores yo digo el rojo el blanco el azul el verde de ¿no? todas esas marcas uh -huh. eh, ya, ya está ya se están electrificando y si sí hay tecnología ya hay vehículos eh, que, que pueden digamos, en aplicaciones de carga mediana, incluso tractocamiones de carga pesada. Entonces, es más, yo te diría, ellos van más adelantados que el resto de la sociedad, ¿no? O sea, la, la verdad es que eh, y en, y, y el, el crecimiento viene muy fuerte en eso. Nosotros hemos proyectado que proba, probablemente para en los siguientes 10 años, entre vehículos eléctricos y vehículos híbridos enchufables, considerando ligeros y vehículos pesados, pues... En 10 años se venderán alrededor de unos 650 mil vehículos en México, ¿no? Que pues ya es un número importante y la mayoría será, o sea, un, probablemente más del 70%, pues van a ser en flotas comerciales, ¿no? Okay. Flotas de estas empresas. Ahora, y esto no limita a... a, a esto no, no solamente se limita a empresas, hay otras empresas disruptivas, pequeñas, estas... Este, eh, startups que están entrando, haciendo cosas diferentes y están invirtiendo ya desde el inicio en movilidad eléctrica, ¿no? Y, y los grandes mayoristas de e-commerce, Amazon Mercado Libre también, ya están eh, con programas de transición a movilidad eléctrica. Entonces te digo, la verdad es que a mí me emociona mucho el, el mercado, este viene un, es un mercado una muchísima oportunidad, padrísimo, y donde realmente para terminar esta, esta idea, lo importante es colaborar, ¿no? Este es un, lo que nosotros hemos encontrado es que esta industria es una industria de colaboración. Y tú lo hablabas y, y decías falta conocimiento, nosotros encantados, tu servidor encantado de compartir el conocimiento. Porque mientras más conocimiento exista, más rápido vamos a poder hacer esa transición, más la gente se va a sentir segura y cómoda con poder ayudarnos a el objetivo principal, que es mejorar la calidad de vida de la gente y dejar un mejor mundo para nuestros hijos y para nuestros nietos. La verdad es que tenemos esa responsabilidad.
0: Exacto, y por, por eso también quería platicar con ustedes, porque tienen ahí, bueno, es, aparte de ser, ser una empresa mexicana, que eso me llamó mucho la atención, eh, tienen ahí eh, diferentes eh, formas, ¿no? La, se, met, se pueden meter a la página de Vemo y bueno, yo ya me metí a Vemo Impulso, eh, que me llama la atención que aquí, bueno, puedes aplicar para tu crédito. Eh, te contactan, eh, obviamente hay pago, comisión de apertura, firma de contrato, y luego recoge tu auto nuevo en agencia, ¿no? Esto eso me llamó mucho la atención. Sí,
1: dentro de nuestra división de negocio hacia de, de mercado retail, ¿no? Business to customer que así le llamamos, ¿no? De negocio hacia, hacia personas individuales a, además de tener nuestra propia flota, ¿no? La que la gente ve vehículos brandeados eh, tenemos a, a, eh, tenemos el producto donde le damos a conductores de plataformas de movilidad un crédito o más bien es un arrendamiento financiero para que puedan adquirir sus vehículos y bueno, pues ser socios de las plataformas de movilidad esa, eh, actualmente esa, eh, ese negocio ya venía de una de las empresas que el fondo Riverstone compró y también ahí tenemos la meta de Inland transformando a, a movilidad limpia. Entonces, ahorita esa, la mayoría de esos vehículos son de combustión interna, si los heredamos, ya, ya hemos colocado nuestros primeros créditos con vehículos híbridos, y, y, y tenemos la meta de probablemente antes de que termine el año 2023 ya colocar nuestros primeros eh, créditos o arrendamientos para vehículos 100% eléctricos ¿no? que trabajen en esa plataforma. Entonces estamos, estamos trabajando en eso nuevamente dando la oportunidad de que la gente crezca, ¿no? de que la gente tenga mejor calidad de vida y además de que entre todos cuidemos el medio ambiente.
0: Y bueno, es un trabajo entre todos, ¿no? Es un trabajo claro. que tenemos que hacer todos. Eh, aquí también una pregunta, el gobierno, ¿el gobierno cómo trabaja junto a ustedes? Pues
1: mira, hemos, hemos trabajado, por ejemplo, en algún tema de colaboración con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, ¿no? Para, para, darle, para trabajar en un curso, un entrenamiento a los bomberos, digamos, para atender el tema de un siniestro, un vehículo eléctrico, que bueno, tiene condiciones diferentes a la de un vehículo de combustión. De hecho, hicimos un, le llamamos un Bemotox, ¿no? Alrededor de ese tema, la gente lo puede buscar en YouTube y, y verlo, ¿no? Entonces, digamos, co colaboramos con instituciones de, del gobierno en ese sentido, frecuentemente participamos, pues con algunos institutos de ecología y de desarrollo económico de algunos de los estados, también en, en programas muy particulares, ¿no? Hicimos la prueba, por ejemplo, de un eh, minibús eléctrico en un circuito entre universidades en la, en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, entre tres universidades privadas que se mueven, alumnos y profesores, pusimos un circuito, eso nos ayudó eh, el gobierno de Puebla, y, y bueno, te digo, si hay una colaboración, ahora si te refieres al tema de qué tarea podría, qué, qué, en qué nos podría ayudar el gobierno eh, para acelerar la movilidad sería idealmente, no y es lo que todo el mundo dice, oye, denos incentivos no como los hay en otros países la verdad es que eh, yo creo que México tiene otras prioridades en este momento y eso no, no, no se va a dar en el mediano plazo sin embargo, el el gobierno sí podría ayudarnos, por ejemplo, que algo muy sencillo hablando de recarga pública, pues sacando una norma oficial mexicana para la recarga, por ejemplo. Entonces, que ya se estandarice, el, el, la, ¿cómo se llaman?, los protocolos y conectores de recarga. Por ejemplo, eso lo, eso lo puede hacer muy fácil el gobierno, ¿no? este Puede poner, digamos, modificar algunos reglamentos de construcción y pedir que en centros comerciales o en edificios públicos pues ya se destinen cierto número de cajones a, a cargadores eléctricos, ¿no? O sea, la, la verdad es que hay, hay alguna, algunos temas de normatividad que la, la verdad es que el gobierno lo podría resolver muy fácil y, y podría esto acelerar. Por ejemplo, también hablabas tú hace rato de los camiones que report, reparten productos. Aunque ya hay eléctricos, todavía no hay placas verdes. O sea, este, tú, tú un vehículo eléctrico vas y lo placas y tienen una placa tradicional igual a la de un camión de combustión. Entonces, por ejemplo, si ya se emitiera una placa verde y estos vehículos pu pudieran, se restringiera el acceso, como ya está restringido, o sea, no es algo nuevo, ya está restringido en algunos lugares, por ejemplo, el acceso de vehículos de cierta, cierto tamaño, no a ciertos horarios, bueno, pues con estas placas se podrían distinguir y entonces eh, podrían... Eh, quitarse ciertas restricciones. ¿no? Entonces, insisto, hay cosas que el gobierno puede hacer que no necesariamente implica un, un, un gasto o una inversión por parte del gobierno y que podrían acelerar la, la movilidad eléctrica.
0: Sí, urge, urge, Pablo, eh, creo que qué labor tan importante y pues eh, invita a la gente para que conozcan más de Vemo y obviamente eh, si van a estar dando más información, si se van a dar eh, más a conocer, obviamente, creo que hay mucha curiosidad porque cuando ves el vehículo puedes escanear un código para que conozcas más sobre la marca, ¿no?
1: Sí, por supuesto, como decías, pueden entrar a nuestra página de internet, mobilidadcom ¿No? Ahí vienen los, los explicadas las soluciones que tenemos para el mercado, tanto en temas de retail ¿no? como en tema de flotas comerciales. ¿no? También está, o sea, estamos dentro de las cosas que hacemos y ya platicamos, fue el, el tema de dar arrendamientos para, para socios de flotas de, de aplicaciones de movilidad. De plataformas de movilidad, también estamos reclutando conductores para nuestra propia flota, ¿no? La verdad es que eh, es, es, un, es un trabajo, eh, ¿cómo se llama?, con prestaciones sociales, etcétera. Eh, y bueno, y también estamos ampliando nuestra cobertura en el mercado para flotas comerciales, ¿no? Entonces, eh, ahí en la página nos pueden contactar. Eh, yo les dejo mi correo, pablo.casellas.com.mx. Con gusto envíenme un correo y, y, y lo más que podemos hacer, lo, o lo más que podemos hacer es contestarlo y platicar y ver cómo podemos colaborar, ¿no? Porque ese es el nombre. Obviamente esto es un negocio, ¿no? Y, y, y detrás de hacerlo lo, lo, lo hacemos, pero lo hacemos con gusto, ¿no? Yo digo, este, vivimos de esto, nos gusta mucho y nos da de comer y qué padre, y la verdad es que. Creo que la electromovilidad es una economía nueva alrededor de la industria automotriz que nos va a dar mucho negocio y mucho que crecer y más con este país que tiene una vocación... Realmente automotriz de hace muchos años muy importante y que debemos de aprovechar, ¿no? Y, y ojalá pronto existan fábricas de baterías en México. Decían que Elon Musk estaba, ¿no? Se veían las noticias, buscando algo en Monterrey. O sea, realmente, a mí insisto, y espero que se note, me emociona muchísimo el tema de la electromovilidad, ¿no? La verdad es que... Este, y, 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 me, y me emociona y me motiva y me inspira igual que la mayoría de todas las personas que trabajamos en VEMO, ¿no? De que queremos hacer transformar, ser un, un, una fuerza de cambio.
0: Exacto, una fuerza de cambio para México y pues te agradezco muchísimo Pablo Casillas que es director eh, de flotas comerciales en Vemo, recuerden es una empresa Clean tech que busca acelerar la adopción de tecnologías de movilidad a través de soluciones integrales y pues muchas gracias Pablo y estaremos en comunicación más adelante.
1: No, pues gracias a ti por la oportunidad, gracias a tus escuchas y seguimos en contacto, gracias.
0: Muchas gracias ¡Feliz Navidad! Oh, 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 oh. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México Sígueme en Instagram arroba detrás del volante por Leslie y léame en la revista Líderes Mexicanos, nos vemos en el siguiente episodio, disfruta tu auto al máximo